0: C'est une révolte. Non, si, C'est un. une révolution. Je vous ai compris! I have a dream! Déclaration! Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortel. Avec one false step man. Ich bin
1: ein Berliner.
0: Croupir! Il faut rester croupir! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit croupir! Peut-être alors you are French. Et toc, remonte ton scribar, l'otard! un Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
2: La percée de l'histoire.
0: La percée de l'histoire.
3: Ça commence maintenant.
0: Maintenant, maintenant.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez La Percée d'Histoire. On est très heureux de vous retrouver pour cette neuvième émission et septième émission de notre de notre oui format Portrait d'Histoire saison 2. Euh, et nous avons le pla plaisir d'accueillir Jean Distel et Patrick Salette pour cette donc septième émission Portrait d'Histoire. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation euh, à tous les deux. Vous allez nous parler dans un instant de vous, évidemment, mais aussi et surtout de l'atelier Malico. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur cet atelier exceptionnel de photographie. Et Guy, évidemment, dans l'équipe ce soir également Thomas et Salouane. Bonsoir messieurs, comment allez-vous Bonsoir. Bonsoir. ça va
3: et toi Très comment très bien. La
2: forme après ce, ce week-end euh, un petit peu mouvementée, on peut dire. Très, oui, très, un petit changé, c'est euh, vrai. Bon, Quelques allers-retours, qu ce qui s'est passé. L'Oise et la Sarthe. En, en, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end Compiègne, on bon nous, nous sommes Brom, allés à, à Compiègne.
3: fou d'histoire, rompige dans la voiture. Ouais, et on euh, a passé Brom, le Brom, samedi et on est
4: revenu. Dimanche, pour aller à l'inauguration de l'exposition La Reine Bérangère
2: euh, dérangère à la rencontre d'une reine. Tout à fait, qui était à l'abbaye de Lépau. Voilà. On va évidemment vous filmer tout ça, vous faire des, des reportages, des articles, plein de choses. C'est euh, prévu. Tout c'est cool. prévu. Bon, ça fait encore euh, du travail, mais <rire> oui, c'est comme vous l'avez mentionné, cet épisode fantastique dans la voiture, euh, ça a été une expérience. Je pense que oui. on, on, voilà, on, on, a... on va essayer de, de vous filmer. Enfin, on l'a filmé. Oui. On va essayer de vous faire un montage digne de, de ça. C'est pas évidemment le sujet de l'émission ce soir. <rire> <parce que rire> on est, vous on en est bien loin. Figurez-vous. Non, on est. Je l'ai dit avec Jean-Distel et Patrick Salette, on va parler de vous, de votre Parcours, et tout de suite, on va pouvoir démarrer avec vous, Jean-Distel. Euh, Peut-être revenir d'abord sur vos études. Quelles études avez-vous fait et d'où vous est venue cette passion pour la photographie Alors, si je peux me permettre, je veux juste faire un petit clin d'œil à ma fille Bérengère, puisqu'en fait, vous, vous parlez de,
5: de cette magnifique exposition. Euh... Euh, au Mans, donc voilà, je voulais simplement euh, vous signaler comme euh, tout bon sartois, j'ai une fille euh, bérangère avec euh, donc euh, un E et qu'on embrasse et on lui fait une dédicace donc voilà, euh, alors mon parcours bah, c'est un peu compliqué parce qu'en fait euh, je voudrais pas paraître euh, être un dinosaure mais en fait on, 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 j'ai euh, eu des différents métiers à une époque où, où on pouvait comme ça facilement changer de métier moi j'ai fait des études de, de gestion d'entreprise pour, euh, pour finir photographe, hein, donc j'ai exercé le métier de photographe professionnel une bonne partie de ma carrière euh, depuis 1997 dans à la flèche en fait dans un dans un j'avais un, un magasin de photos où je faisais aussi bien des des, des photos euh, de mariage des communions, des portraits des, des, des photos d'identité je vendais du matériel et puis euh, accessoirement avec un ami je, je faisais des photos pour des livres en fait, des livres régionaux hein, je suis venu il y, a, il y a quelques années à Radio Alpa pour, pour euh, présenter des livres, donc tout ça c'est une, une très vieille histoire euh, la mémoire est au fond de la Sarthe et, et un certain nombre de livres sur les, sur les, euh, les merveilles des terroirs euh, locaux euh, à droite et à gauche à gauche en France. Voilà un petit peu mon parcours. Euh, avant de vous dire pourquoi je, 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 me, je suis arrivé à, à l'atelier Malico, je vais peut-être laisser Patrick
2: dire un petit mot aussi. Oui, bah, tout à fait, Patrick, on vous écoute.
5: Bonsoir,
6: Bien, moi j'ai été il y a très longtemps maître d'école euh, et puis euh, j'ai fait après pas mal d'autres métiers aussi euh, mais je me suis fixé sur celui de médiateur scientifique, c'est-à-dire vulgarisateur scientifique, avant qu'il n'existe YouTube. Oui, <rire> euh, J'ai euh, un observatoire d'astronomie à Coulennes, euh, qui a fonctionné pendant euh, une quinzaine d'années, et... Euh, après, j'ai travaillé à la Transvap, etc. Mais c'est-à-dire, c'était toujours dans les sciences et techniques, euh, l'aspect patrimonial des sciences et techniques, l'histoire des sciences et des techniques. Et, euh, et je suis passionné par la photographie depuis depuis le lycée. Euh, euh, quand j'étais étudiant, c'est il y a une cinquantaine d'années, euh, j'ai euh, j'avais économisé pour m'acheter une voiture et je me suis acheté à la place de la voiture un appareil photographique haut de gamme, un et <rire> ouais, Donc finalement
2: la voiture est passée à côté. <rire>
6: voilà. Et... Euh... Lorsque j'étais à l'Observatoire d'Astronomie, euh, je me suis particulièrement intéressé aux techniques de l'image, notamment au moment de l'émergence de, de, de la photographie numérique. Mais j'étais de l'ancienne école, du, de l'argentique, etc. Et je me suis toujours intéressé aux appareils photographiques. Quand le numérique est apparu... J'ai pu m'acheter tous les appareils dont j'avais rêvé <rire> pendant ma vie et j'ai accumulé des appareils photo et quand j'ai découvert l'atelier Malico qui a été sauvé, mais Jean va vous le raconter tout à l'heure comment par Jean Distel, euh, ben là, ça a été le coup de foudre et nos, nos destins se sont
2: confondus. Voilà. Et justement, Jean Distel, j'ai vu que vous aviez eu auparavant un, un atelier déjà au Lude, ouais, à la Flèche et après au Lude. Qu'est-ce qui vous a amené justement sur cet atelier Malico Comment vous, Comment ça s'est passé la rencontre avec euh, cet atelier Malico Alors cette rencontre, en fait, elle a eu
5: lieu euh, au tout début de mon activité de photographe. En, en réalité, je me suis d'abord intéressé à l'histoire de la photo avant de m'intéresser vraiment à la photographie. J'ai j'ai un jour euh, euh, découvert dans chez un brocanteur une une, une malle de, de euh, avec des plaques de verre en fait et euh, et, et et comme je, je m'intéressais déjà beaucoup à l'histoire de la photo j'ai tout de suite vu et, et à, à l'aspect artistique en fait de, de la photographie j'ai tout de suite vu que c'était un photographe professionnel et et je me suis dit mais Bon, ce photographe professionnel qui a photographié Sablé, euh, je suis parti un petit peu à, à la recherche, je dirais, du, du de, de, ce photographe, et c'est là que j'ai retrouvé son atelier, qui était en ruine, euh, en plein centre de Sablé. Et là, donc, j'ai, euh, je suis allé voir à l'époque le propriétaire. On est, on est en 86, 1986, et je lui dis voilà, moi, si vous voulez, je vais vous vous débarrasser de 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 tout, ce, de tout ça. Euh, je vais vous racheter euh, les, les quelques meubles qui restent dans dans l'atelier et les quelques photographies. Et puis, euh, j'en ai fait une première exposition en 1987. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, et, et j'ai j'ai chercher vraiment euh, l'histoire de ce photographe comment comment il avait vécu ce qu'il avait fait à Sablé euh, les les photos je me suis aperçu qu'il était non seulement photographe mais également éditeur de cartes postales donc euh, euh, c'était vraiment un un, un métier euh, qui lui permettait de vivre relativement bien hein, ce qui était ce qui était pour moi une découverte hein, du, du du métier de photographe et donc j'ai découvert l'aspect professionnel du photographe à travers l'histoire en fait voilà c'était avant mon avant mon parcours de photographe professionnel et euh, après plusieurs, euh, plusieurs expositions, euh, en, en 87, 88, 89, puis même un peu plus tard, bah, euh, voilà, j'ai eu ma carrière de photographe et, et j'ai mis tout, tout, le, tout ce matériel dans le, dans le grenier de mes parents à l'époque, puisque j'étais encore chez mes parents, et, euh, et euh, je l'ai un petit peu oublié jusqu'au jusqu moment où euh, en, en 2007 en fait le, ben le, le le propriétaire a décidé de vendre l'atelier voilà, et c'est là que je me suis dit il faut il faut faire quelque chose parce que cet atelier euh, il était en train de partir dans la rivière, hein, il, les, 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 euh, euh, il était quand même très très abîmé et, euh, et je me suis dit il faut vraiment qu'on arrive à, à sauver ce patrimoine euh, et euh, tout de suite est venue l'idée d'en faire un lieu de culture en fait voilà c'était c'était un peu le challenge de se dire voilà sauver un lieu c'est bien, mais pourquoi pour qu en qu'est-ce qu'on en fait, voilà, qu ouais. qu en fait et, euh, et, et là, je me suis dit, bah, on, voilà, je, on, on va essayer d'en faire un lieu de culture. Donc, on a, avant même que démarre la restauration, on a créé une association euh, avec des, des copains. Hein. Faut, faut, on, euh, bon, il faut vous dire ce qui est. Hein. Euh, ma femme était trésorière, euh, j'avais deux, trois copains à l'autre bout de la, de la France qui qui, euh, qui venait juste pour nous, nous donner un coup de main financier euh, et puis donc voilà le on, on a on a monté cette association avec euh, pour but effectivement de faire visiter l'atelier quand il serait euh, il serait restauré mais également d'en faire un lieu où on puisse accueillir des artistes où on puisse où on puisse faire des stages euh, etc etc voilà on, a, on avait une, une idée assez vague à l'époque et puis petit à petit les choses se sont structurées jusqu'au jour où euh, j'ai retrouvé parce que je le connaissais déjà, hein, mais mais pour une dans une vie antérieure euh, où j'ai retrouvé Patrick qui qui était lui également sur un passionné par par l'histoire de la photo et notamment euh, on, on peut parler du du, du groupe Gustave Cosson, hein, de, il, il s'intéressait beaucoup au, à la photo au plan local à l'histoire de la photo au plan local avec ce photographe Mansot Gustave Cosson qui est quand même une référence dans l'histoire de de la photo euh, de la en Sarthe. et donc bah voilà on s'est on s'est dit euh, tous les deux on s'est rencontrés au, au, autour d'un d'un Chardonnay je crois hein. oui euh, et puis on, on, on s'est dit voilà il faut qu'on il faut qu'on fasse euh, il faut qu'on fasse quelque chose et c'est là qu'un petit peu on a mis nos nos deux énergies en en commun
2: Mais ça allait être ma question Patrick comment vous avez fait la rencontre finalement de cet atelier c'est c'est un peu par hasard ou c'est suite à, à Jean euh, qui vous a j'avais
6: le j'avais le projet de euh, de valoriser euh, les, les collections que j'avais accumulées au fil des, des années, des dizaines d'années. Euh, et et d'autre part, de, de relier l'atelier Cosson, qui est aujourd'hui la maison des avocats, euh, à ses origines. Grâce aux bâtonniers qui se sont succédés à l'atelier à l'atelier Cosson, euh, j'ai pu faire plusieurs expositions euh, et et puis mes mes collections devenant très envahissantes je me suis dit que c'était un petit peu dommage de les laisser enfermer dans des caisses le plus souvent je faisais le plus souvent possible des expositions mais que c'était pas bon c'était pas pérennisable mmh. alors euh, j'ai monté un projet avec mes amis de l'Observatoire. Euh, j'ai monté un projet que j'ai soumis au président du département. Et il m'a demandé d'argumenter qu'est-ce qui justifierait qu'il y ait un, un centre d'histoire de l'astronomie en Sarthe. Alors... Euh, je n'ai pas manqué d'arguments, on, on en parlera tout au long de l'émission. Euh, et le président du département m'a dit, euh, tiens c'est curieux, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de points d'ancrage sur Sablé. Effectivement, il y avait pas mal de points d'ancrage sur Sablé. Euh, J'ai alors répondu qu'il n'était pas question que je vienne à Sablé. Euh, sans que nous travaillions le plus étroitement possible avec l'atelier Malico. Mmh. Voilà. Donc, je suis allé voir Jean Distel, et puis nous avons fusionné nos deux groupes.
5: Et, et c'était vraiment ce qui était intéressant c'est qu'il y avait vraiment une complémentarité en fait, c'est-à-dire que Patrick lui s'intéressait aux, aux techniques plutôt euh, à, à, à l'appareil photo en tant que tel hein, je sais pas oui, si je trahis, que, voilà au, au, au mécanisme. Euh, euh, il, il avait le don de la vulgarisation, ce que ce que de la vulgarisation scientifique, ce que ce que moi je n'avais pas et, et et moi je m'étais vraiment intéressé au métier de photographe, c'est-à-dire hum. en fait à l'histoire du métier de photographe, à, à ce que moi j'avais fait, et à, à une époque où euh, il y a eu ce basculement vers le numérique, et où effectivement on, il y avait une remise en cause du métier de photographe. Et, et, et moi ça m'a fait m'interroger, en fait, à partir des années 2000, sur ce métier de, de photographe, qu'est-ce qu'il allait devenir. Euh, j ai, j ai, quand on fait des visites guidées, comme ça j'insiste toujours sur le fait que euh, il y a eu, euh, à une époque, euh, dans l'histoire de la photo, un, une vraie révolution qui est ce qu'on appelle, on en parlera peut-être plus tard, mais ce qu'on appelle le gélatino-bromure d'argent. On est passé de la préhistoire de la photographie à l'histoire de la photographie, pour simplifier. Et en fait, en, dans, les années, dans les années, à la fin des, du XXe siècle, donc là, ce dont je parle, c'était à la fin du XIXe, à la fin du XXe siècle, un siècle plus tard, on a vécu un petit peu la même, ré, une autre révolution euh, avec le passage au numérique, où le, le métier de photographe a complètement explosé. Et moi ça m'a fait euh, en quelque sorte euh, m'interroger sur cette histoire en fait du, du métier de photographe professionnel. Donc il y avait avec Patrick une espèce de complémentarité qui,
2: qui était vraiment très euh, Très enrichissante et très, très intéressante bah C'est passionnant, on va marquer une pause musicale mais, Et on va revenir sur, en détail cette fois-ci Sur un petit peu l'histoire justement de cette photographie euh, En écoutant donc Kavinsky Cameo qui est une chanson sortie Il n'y a pas si longtemps que ça hein, euh, Il y a sept mois tout juste Voilà. Donc on se retrouve juste après avec Jean Distel et Patrick Salette percée de l'histoire.
0: Tiens Mais c'est pas vrai
2: ah, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'Histoire.
0: Eh ah ben mon vieux. Pour ça, comme pour le reste, on n'est pas là la hauteur de la légende.
2: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM, Le Mans, ou RadioAlpa.com et vous écoutez toujours, vous l'avez compris, la percée de l'histoire pour une émission donc, spéciale Portrait d'Histoire, la septième de la saison numéro 2 en compagnie de Jean Distel et Patrick Salette pour nous parler de l'atelier Malico. Et Salouane, c'est à toi. On va rentrer un petit peu cette fois-ci dans l'histoire de la photographie. Pardon. J'en connais un qui ne lit pas du tout son conducteur. C'est à Thomas. C est c est pas Thomas. Thomas, bien sûr. C'est juste l'habitude.
3: Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, on va revenir <rire> un peu sur l'histoire de la photographie et l'histoire de l'atelier Malico aussi avec cette première question, mais Finalement, à quelle période les Sartois découvrent-ils la photographie
6: Il la découvre très tôt. Euh, et Gust Gustave, pardon, Gustave Cosson et a installé dans un premier temps son atelier euh, du côté de la place de Lépron, dans une petite rue à côté de la place de Lépron. Et là, il faisait des daguerreotypes sur plaque. Alors, j'explique très rapidement ce que c'est qu'un daguerreotype. C'est une photographie sur plaque d'argent, sur plaque de métal argenté, donc non reproductible, c'était des pièces uniques, euh, développées aux vapeurs de mercure et fixées au iodure d'or. Euh, c'est extrêmement complexe. C'est les tout débuts de la photographie. Et puis c'est joli, on y retrouve tous les ingrédients de l'alchimie, l'argent, euh, le vif argent, le mercure et l'or.
3: Alors du coup j'en profite pour embrayer sur, mais finalement comment on crée une photo, comment une photo se fait Oh là là <rire> Vous avez trois heures. Ça dépend,
6: ça dépend à quelle époque, hein, au Ou au tout début, donc, euh, la photographie, elle se fait avec une chambre photographique. donc Encore aujourd'hui, hein, même avec un smartphone, il y a une chambre photographique, si petite soit-elle. Une chambre photographique, et derrière, de, euh, à l'opposé de l'objectif, la petite loupe qui fait rentrer la lumière de la chambre photographique, il faut une plaque sensible. Cette plaque sensible peut être une plaque euh, sensible chimiquement, ou sensible de nos jours, électroniquement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les capteurs. Hein? Euh, à l'époque, c'était simplement une plaque d'argent euh, qui, sous l'effet des photons, euh, avait euh, sa structure chimique qui se modifiait et quand on l'a révélée avec soi, de la chimie quand on est au bromure d'argent, euh, soit avec du mercure quand on est sur du daguerréotype, etc. Euh, quand on la révèle, euh, elle donne une image noir et blanc, ou bleu et blanc, ou ça dépend du procédé qu'on utilise, euh, qui est une image... Euh, C'est On appelait le daguerréotype le miroir qui se souvient. C'est un reflet qui reste permanent.
3: C'est beau. Waouh, ouais. ouais. C'est beau, ouais. <rire> wow, C'est poétique. Quoi. Alors, euh, vous nous avez mentionné le nom de Gustave euh, Cosson. Cosson. Cosson, tout à oui. fait. Oui. Donc, il y avait un, un atelier photographique Place de Léperon. Est-ce qu'on peut faire une géographie des ateliers photographiques en Sarthe Oh là là alors
5: là en fait il faut voir à quelle période on se place euh, autant là on est au Mans euh, autant au Mans il faut vous imaginer comme, comme le disait Patrick que très tôt dans l'histoire de la photographie là, il y a eu un photographe et même plusieurs euh, qui ont pu s'installer dans, dans une ville comme le Mans qui est une ville importante euh, il y avait également euh, si on prend de, de, chez, nos, chez nos voisins euh, à Laval il y avait un photographe à Angers il y avait, il y avait plusieurs photographes etc mais au tout début de la photographie, il y avait très peu d'ateliers de, de, de photos, tout simplement, parce que, comme le disait Patrick, c'est quelque chose de très coûteux, et c'est quelque chose de très compliqué, mais c'est aussi quelque chose de très dangereux, parce qu'aller vous amuser à, à, rêver, à, à, à développer vos plaques avec des vapeurs de mercure, oui, voilà. il y avait quand même une mortalité chez les photographes qui était assez importante. Ça, ça c'est la première période. Après, euh, très vite... Euh, on a mis au point un procédé euh, qu'on appelle le collodion humide, qui est un procédé qui est aussi assez complexe à mettre en œuvre, qui est relativement coûteux, qui fait que en fait, le, le, les, les photographes ne se, euh, se sont pas installés massivement dans, dans la Sarthe. Euh, euh, on, on avait ce qu'on appelait des, à cette époque-là des photographes ambulants, qui se déplaçaient, euh, on a des photos de Sablé, par exemple euh, de, de photographes morceaux ou de photographes euh, mayennais mais il n'y avait pas de photographe à Sablé. et puis il y a eu le grand tournant de la photographie qui est le fameux gélatino bromure d'argent où là on a complètement euh, simplifié le process qui fait qu'effectivement la, la photographie est, 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 est arrivée à la portée d'un plus grand nombre de personnes et surtout a été moins coûteuse financièrement. Et donc euh, du coup, il y a eu des photographes et ça correspond à l'époque où il y a eu les premiers photographes à sablé donc dans des villes moyennes euh, où les photographes se sont un, se sont installés dans dans ces villes euh, et là, on a eu euh, euh, je sais pas moi, il y avait il devait y avoir je vais peut-être dire une bêtise mais il devait y avoir euh, en Sarthe euh, à la fin du 19e siècle euh, plusieurs euh, enfin une centaine voire plus de de, de oui. photographes.
6: Oui, euh, en 1900, il y avait à peu près 35 000 photographes en France mmh, hein, avec un atelier. Euh, le gélatino bromure d'argent est apparu vers entre 1880 et 1890. Hein. Euh, euh, auparavant, je vais vous expliquer pourquoi il n'y avait pas de photographes amateurs et donc pas d'appareil photo amateur. Euh, ni même de fabrication industrielle d'appareils photographiques c'était euh, uniquement fait sur mesure à l'unité hein? euh, pour fabriquer pour, pour faire une photographie il fallait d'abord fabriquer sa plaque sensible c'est à dire euh, le, le capteur ou le film, dans la photographie qu'on pratiquait autrefois avec des films hein, euh, où j'ai la tinombromure d'argent euh, pour fabriquer sa plaque sensible on utilisait une plaque de verre on mélangeait dans de l'éther et de l'alcool produit hautement inflammable euh, on mélangeait de la poudre de cellulose qu'on appelle du fulmicoton euh, qui est un explosif Ensuite, on trempait la plaque de verre, on versait sur la plaque de verre ce liquide visqueux qui était en fait une espèce de colle cellulosique. C'était de la cellulose dissoute dans de l'éther. Hein. Et donc un produit hautement inflammable mélangé avec un explosif dont on recouvrait la plaque de verre. Ensuite, cette plaque de verre en lumière rouge pour qu'elle ne soit pas exposé à la lumière actinique, c'est-à-dire de la lumière qui va laisser une trace sur la plaque. On le plongeait dans euh, du nitrate d'argent, et là, on avait dix minutes pour prendre la photo, parce que sitôt que la plaque était sèche, elle n'était plus photosensible. Donc, si j'avais voulu, euh, ce soir, euh, vous êtes trois à nous accueillir, vous prendre en photo tous les trois, je n'aurais pas pu. J'aurais d'abord dû fabriquer une plaque, puis prendre le premier, développer la plaque et la fixer, puis fabriquer une seconde plaque pour prendre le second d'entre vous, et ainsi de suite, jusqu'au troisième.
2: Donc un certain savoir-faire qui est pas donné à tout le monde. Ouais.
6: Et puis... Comment voulez-vous que dans ces conditions, le photographe sorte de son atelier Ça photographique pour aller faire de la photo Alors, il le faisait, mais parce qu'il il emportait une tente et il emportait tout son labo pour fabriquer. Il n'existait pas de photographe amateur. Lorsque le gélatinobromure bromure d'argent est apparu... On a su faire des plaques sèches et puis des films secs. Hein? C'est-à-dire que on pouvait développer longtemps après et surtout on pouvait conserver les plaques. Donc on pouvait partir avec des films, avec des plaques photosensibles, prendre les photos qu'on voulait, les rapporter. Et puis si on ne savait pas développer soi-même, on les rapportait au photographe qui les développait pour vous. Kodak avait lancé son slogan à ce moment-là, appuyez sur le bouton, Kodak fera le reste.
3: Et est-ce qu'il est qu y a des noms célèbres, ou en tout cas des noms qui ressortent lorsqu'on parle de photographie en Sarthe Oh là oui
5: Alors le, le, le premier qui, qui nous vient à l'esprit, c'est. Euh, 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 Poitvin en fait, hein, je, je pense que Patrick tu, peux, tu, le, connais pas, tu le connais personnellement ce, ce monsieur, euh, c'est certainement un des plus célèbres, hein, euh, Sartois en fait. Alors euh, Poitvin,
6: c'est lui qui a réalisé le rêve de l'inventeur de la photographie. Qui est Niepce, et qui n'était pas parvenu à réaliser son rêve. Son rêve, c'était de faire de la photographie qu'on puisse éditer dans des livres. Mon poids de vin, il, il, il trouve des techniques pour, pour, pour faire cela. Hein? Et. et mais il y a d'autres noms. Euh, il y a... Il euh, y a D'Agron. Euh, il y a D'Agron, oui, le microfilm. Hein euh, euh, autrefois, alors vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir <rire> connu ça, on avait des porte-plumes avec une toute petite lentille microscopique et on regardait dedans et on voyait euh, le Mont-Saint-Michel, euh, la tour Eiffel, etc. Bon, c'est D'Agron qui a inventé le procédé pour faire ces photos. Alors, très important... Euh, on a fait des photographies micro sur microfilm pendant la commune de Paris. On appelait ça des pigeongrammes parce que les, les lettres, les courriers microfilmés étaient envoyés par pigeons au-dessus des lignes prussiennes. <rire>
5: Alors Il y a, y, a, y, a, y a un autre, parce que on, euh, tout à l'heure je vous ai dit qu'au au début de, de l'histoire de la photographie, c'est-à-dire avant le gélatine ou le mur d'argent, il n'y avait pas de photographe dans les villes moyennes. Il y en avait quand même à La Flèche, tout simplement parce qu'à La Flèche il y avait le Britannique militaire et où il y avait des scientifiques et 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 comme la souligné soulignait Patrick le, à cette époque-là la 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 photo c'est aussi une affaire de chimie c'est surtout une affaire de chimie et, et on avait on a l'exemple parmi les les sartois célèbres de de du de de Topno Jean-Marie Topno qui est inventeur d'un procédé photographique, Alors c'est ce qui est un procédé à la limite du collodion humide et du gelatino-revoir d'argent, puisque ce procédé s'appelle le collodion sec. Il avait réussi, lui, avec du collodion, avec le procédé qu'a qu décrit Patrick tout à l'heure, à, à, à mettre au point quelque chose qui pouvait être utilisé euh, euh, après avoir séché et euh, produire des photos alors le, le temps de pause était très long. Nous, on a, on a un, quelqu'un de l'association qui, qui, qui pratique <rire> ce, avec, avec succès d'ailleurs hein, ce, euh, ce, euh, ce, ce procédé. procédé. Mais bah, évidemment, quand il part, euh, il part. Euh, là, il est allé en Écosse. Il part avec euh, avec dix plaques et il revient avec ses dix photos. On peut pas non plus, euh, mmh. on peut pas non plus faire comme avec un iPhone euh, mmh. euh, 40, euh, enfin 400 photos pendant pendant son week-end. Mais voilà. Mais ça, ça c'est des choses. Donc, il y a, y a vraiment des inventeurs. Il y a des photographes euh, renommés, et puis il y a des inventeurs, il y a aussi des mécènes, et, et les mécènes, euh, ça, il y a un personnage célèbre à Sablé qui est le duc de Chaune, qui lui a été euh, mécène de la photographie donc c'est vraiment des personnages où en fait euh, tout, tout ça se, 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 rassemble, se rassemble et puis euh, le, le, je juste dire une, un dernier mot avec, euh, pour un, un personnage que, que j'aime que particulièrement qui est, qui est Charles Cros le poète Charles Cros qui était également inventeur euh, qui, était, euh, qui est, qui est un, quelqu'un de très brillant et Charles Cros a, a eu ce parcours étonnant de, de mettre au point un procédé de de photographier en couleur. Bon, il est, alors il n'est pas de sablé, hein, il n'est pas de Sartre, J'attends le problème. Pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que euh, il, est, il, il, a, il est, parvenu avec, euh, avec un autre inventeur, euh, Louis Ducol du Collieron, le même jour, à présenter deux procédés différents, complémentaires qui permettait de faire des photos en couleur. Et c'est très intéressant, parce que l'un était un ingénieur, euh, euh, je dirais, tacheron, un praticien vraiment qui, qui, voulait, euh, qui voulait arriver à ses fins, et qui, a, qui est arrivé à l'Académie des sciences avec des, des photos en couleur. Il a dit, voilà, moi je vais vous expliquer comment on fait les photos, et euh, je, voici les photos. Charles Crow, lui, c'était un poète, donc il a dit, voilà, moi je, vous, je, vais, pas vous, je vais vous expliquer comment on fait les photos, j'ai pas essayé, parce que j'ai pas d'argent. Et puis que j'ai pas le temps. Voilà ce qu'il a dit au, à l'Académie des sciences. Mais essayez et vous verrez que ça marche. Les gens après ont essayé, et ils ont vu que ça marchait. Alors, il y en a un qui l'a pris au mot, c'est le, le duc de Chaune, à, le, le propriétaire du château de Sablé, qui lui a dit Ok, venez à Sablé, moi je vous paye un, je vous paye un, un atelier, un studio, je vous, on monte un studio, et vous allez mettre au, en pratique votre, votre théorie. Et donc Charles Croix est allé à Sablé pendant plusieurs mois pour réaliser ses premières photocouleurs. Donc vous voyez, c'est vraiment un, un, une convergence d'idées et de personnages tout à fait exceptionnels sartois ou euh, ayant travaillé en Sartre pour contribuer à l'histoire de la photographie. Et je voudrais revenir sur
6: Gustave Cosson que nous avions laissé d'agéreux euh, du côté de la place de Léperon. Il a ensuite euh, construit un atelier photographique que l'on peut voir de nos jours derrière euh, le palais de justice, euh, le, la, la, la cité judiciaire, mmh. là, euh, qui est la maison des avocats, qui est le plus ancien atelier photographique de France, malheureusement non fonctionnel parce qu'il n'y a plus que les façades. Hein, euh, et, il a été dépla démonté, déplacé, et voilà, à l'intérieur ce sont des bureaux, euh, ça n'a plus rien à voir avec la structure. Mais euh, Et là, il y a pratiqué la photographie au collodion humide, puisqu'il a cessé son activité lors de l'apparition du
2: gélatino-bromure d'argent. Et juste après cette pause musicale, qui, qui est une musique que vous avez choisie, Patrick, justement, Les Frères Jacques, euh, ce que c'est beau la photographie, on va pouvoir parler d'un autre atelier, l'atelier Malico, évidemment. Mais on est oui. aussi là pour parler <rire> de cet atelier. Euh, ce que c'est beau la photographie, donc, des Frères Jacques. Pourquoi ce choix, rapidement <rire> Parce que, qu'est-ce que c'est beau que la photographie Il n'y a pas meilleure Et puis,
6: explication. Et il y a le côté aussi, euh, histoire de la photographie à travers les Frères Jacques. <rire> on s'écoute donc, Les
2: Frères Jacques Qu'est-ce que c'est beau, la photographie?
0: Les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie. Les bons yeux, les beaux jours passés. Qu'est-ce que c'est beau, la photographie? Le soleil qu'on fait prisonnier. Pas de raison pour qu'on les oublie. Les petites femmes anti-profétés. Sur et c'est rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Ce que c'est beau, la photographie, bougeons plus, l'amour va passer. Y a pas de raison pour qu'on oublie, par sa petite gueule sur l'instantané. Bah, bougeons plus. En couleur, ce que c'est beau, la photographie. Bougeons plus, la boue va passer. 1, 2, 3, la plus jolie. Engrandi, vous l'encadrerez. Ne bougeons plus.
2: Vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Après moult discussions passionnantes sur l'histoire de la photographie, nous allons passer maintenant à l'atelier Malico, le plus vieil euh, atelier photographique de France, encore fonctionnel avec le mobilier d'origine. J'ai bien retenu euh, <rire> non l'intitulé exact. À toi Salouane. Oui,
4: alors euh, avant justement de, de revenir sur les actions de l'atelier aujourd'hui, une première question déjà. Quelle est l'histoire de cet atelier Malico et qui est Joseph Malico Alors Joseph Malico, c'est donc ce, ce photographe qui commence son
5: activité en fait, à, au début du collodion, au, au, au début, pardon, du Romeur d'Argent, c'est-à-dire après le, le, ce, ce grand, cette grande révolution euh, de la photographie, où il y a eu, comme le disait Patrick, environ peut-être peut 30, euh, 30 000 ateliers qui se sont, sont installés en France. Et qui ont euh, euh, qui ont permis, je dirais, une relative démocratie de la photographie. Donc voilà, Joseph malicon on peut imaginer que que c'est un photographe qui découvre, étant gamin, euh, l'arrivée du chemin de fer, l'arrivée de, de l'automobile, enfin tout, toutes toutes ces choses merveilleuses pour un pour un gamin, et qui, euh, de toute évidence, euh, euh, est émerveillé par ça et euh, décide de reconvertir l'atelier, le, le magasin de, de peinture et de vitres de, de de son en, atelier, en magasin de photographie pour vendre des appareils photo, des, des albums, etc. et pour faire de la photographie. Donc Joseph Malico se lance à la fin du 19e, euh, euh, décide donc de construire, de faire construire cet atelier de photographie et en parallèle arrive aussi à une période où euh, on est dans l'âge d'or de la carte postale. Et donc il va avoir cette double activité à la fois de photographe portraitiste et pour faire court de photoreporter où, où en fait à une époque où la, la, la photographie euh, n'est pas encore présente dans les journaux locaux elle, elle commence à être présente dans les dans les journaux nationaux mais n'est pas n'est pas encore euh, de présente et où il euh, y a vraiment un besoin et donc avec les cartes postales on peut transmettre de l'information et utiliser un peu la carte postale comme aujourd'hui les jeunes utilisent des SMS quoi. Hein, on, dès, dès qu'on a une, une, une besoin d'envoyer de, un, une information ben on, on utilise une carte postale sachant que y a des, la, la poste est très efficace euh, à cette époque là alors en même temps c'est à ce moment là qu'explose la
6: photographie amateur pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure donc Joseph Malico une autre partie de son métier est un commerçant qui vend des appareils photo aux amateurs. Alors, il y a des amateurs chevronnés, mais il y a aussi le gamin qui, pour pour sa communion, pour son certificat d'études, on lui offre son premier appareil photo, qui va être un box en métal, une petite simple boîte. avec. Bon. Et puis, il va travailler pour ses clients en développant les films que ou, ou les plaques que ses clients... Lui Comment apporte, mec, et après avoir pris des photos, parce qu'eux ne savent pas développer. Donc, il, est, il, il a exactement
4: le même métier qu'avaient tous les photographes avant l'apparition du numérique. Donc, plusieurs casquettes. Alors, aujourd'hui, l'atelier Malico, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas un musée, mais euh, vous avez quand même un, une partie muséographie, euh, la photo mobile c'est oui. ça Donc on s'était rencontrés nous une première fois à la fête des sciences de Sablé oui. et justement cette photomobile était là. Est-ce que vous êtes amené souvent à, à vous rendre sur ce genre d'événements de manifestations pour parler de photographie Alors, le photomobile a été construit, euh, a été
6: terminé il y a euh, deux ans et demi. On l'a exposé une fois, et puis il y a deux ans et demi, je ne sais pas si vous vous souvenez, <rire> il s'est passé quelque chose qui a fait que pendant oui. deux ans et demi, on n'a pas pu le sortir. <rire> et nous l'avons ressorti cette année. Et nous sommes très heureux qu'il qu reprenne la route. Alors, le photomobile, c'est un musée... C'est vraiment un musée, C'est pas seulement une exposition. À l'intérieur du photomobile, il y a des pièces muséales, des pièces de musée. Euh, il y a des photographies qui datent de 1840-1845. Il y a des appareils photo très anciens qui euh, et, et puis des plus récents qui récapitulent toute l'histoire de la technologie euh, photographique, quoi... Euh, et il est destiné à pouvoir voyager euh, cet été.
4: Il était sur une des plages de débarquement à côté de Caen. D'accord. Et l'atelier est donc aussi toujours en action. Donc c'est toujours un atelier photographique. Et j'ai vu qu'il était aussi résidence d'artistes. Qu'est-ce que ça veut dire résidence d'artistes Alors c'est-à-dire qu'en fait euh, on, on revient en
5: fait à la source de, de l'association. Euh, on, on a développé, euh, comme le disait Patrick, euh, des, mm, des expositions en extérieur, donc et qui ont débouché sur le photomobile. Mais à l'origine, en fait, on, on avait on a voulu d'abord organiser euh, le, des, des visites guidés qui sont plutôt des visites commentées, c'est-à-dire qu'on montre aux gens comment fonctionnait un atelier de de, de photographes à la fin du 19 19e siècle euh, comment on manipulait le matériel etc c'est c'est en ça que c'est pas c'est pas un musée classique c'est à dire que c'est vraiment un, quelque chose où où on, on ne visite pas tout seul quoi c'est pas possible on, on, on fait vraiment quasiment des démonstrations et puis euh, très vite on a on a ajouté à ça donc l'idée de la résidence d'artistes où, parce qu'on avait des demandes en fait on a eu notamment euh, il y a il y a deux ans enfin avant le covid euh, le, un photographe de Corée du Sud hein, qui est venu en, en résidence euh, pour, pour travailler à la manière de hein, pour pour réaliser des photos dans dans un univers unique hein, de de où il a pu réaliser des photos lumière du jour donc des photos sans sans matériel électrique donc ça c'est une autre activité qu'on a alors bon euh, avec le covid évidemment mmh. c'est c'est quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu euh, donc on va on espère reprendre euh, reprendre prochainement ce type de résidence et puis on a aussi d'autres activités notamment euh, euh, on on, on, on accueille des des, euh, des stages euh, où là en fait ce sont des praticiens alors évidemment c'est pas des stages où on accueille 50 personnes hein. quand on fait un stage au collodion humide il euh, y a il y a il y a il y, y, y a trois stagiaires grand maximum avec un formateur parce que c'est quand même à la fois euh, dangereux et, et, et complexe à mettre en œuvre donc il faut avoir déjà des connaissances en photographie hein, avant, avant de se lancer dans la photographie ancienne mais voilà on a des des, des photographes même des photographes professionnels qui s'intéressent à des à ces techniques on, on, on est euh, en fait, l'idée, euh, c'est de pouvoir accueillir aussi bien des gens qui sont très pointus dans, au niveau de la photographie, que ce soit dans l'histoire de la photographie. Euh, on a des restaurateurs qui viennent voir. Euh, ben, on, on restaure des photos, mais d'où elles viennent ces photos ben, Elles viennent d'un atelier comme l'atelier Malico. Voilà. Donc, on, on a ce, ce genre de professionnels qui nous euh, qui, qui, qui nous contactent et qui viennent euh, voir un petit peu comment comment les choses se passaient à l'époque. Et puis, on a des euh, des, des des photographes professionnels qui viennent pour parce qu'ils se disent bah, c'est intéressant aussi de pouvoir euh, explorer une technique ancienne et à l'opposé enfin à l'opposé euh, euh, à, à l'autre bout je dirais de la connaissance on a des gens qui qui s'intéressent pas forcément à la photographie mais qui à qui on va apporter à travers la photographie une une, une connaissance de l'histoire en général et, et de et, et d'une technique et de, de... Oui. nous nous sommes en fait un
6: conservatoire des matériels, des techniques et des savoir-faire.
2: C'est bien résumé. C'est bien résumé, et d'autant plus que c'est une référence en France, puisque, comme oui, je même à l'international. c'est euh, bah le, le ah, seul, euh, oui, en oui. Cas, le plus Encore ancien en action. de l'époque. Euh, Avec son mobilier ouais. d'origine. Ouais, c'est <rire> Mais du coup, oui, ça témoigne d'un euh, savoir-faire. Parce que Corée du Sud, par exemple, c'est assez fou de se oui. dire que, ouais. voilà, c'est à travers le monde, des euh, gens viennent... C'est à l'international,
5: oui. Oui, alors ceci dit, on n'est on pas tout seul en Europe. Oui, en on Europe, est, non. Je on, on, en on est, non, mais je le dis pour pour Comité mais on est quatre en Europe quand oui, même. Oui, pas <rire> pas <de rire> plus, on a hein. des amis, on a des amis en République Tchèque. Alors, on, je profite pour faire un peu de pub pour eux si, Il y a des contacts, oui. Vous si, avez oui, des contacts Oui, bien là, sûr, lieux, bien oui. sûr, on est, on est, on est, on est, on est quasiment un réseau, si vous voulez. On a, on est on a des amis en République Tchèque qui font un très très beau travail dont on s'inspire évidemment parce que les bonnes idées, on va pas, on, elles sortent pas que de notre tête. On va aussi les chercher ailleurs. On a, on a aussi des amis en Slovénie, hein, un, un très bel atelier aussi je dis ça pour les gens qui voyagent au moins il y a aussi des morceaux qui voyagent, allez voir à, à Cécile Krumlov en, en République Tchèque cet atelier magnifique en Slovénie, allez voir aussi l'atelier Pélican et puis au Portugal on a, il y a un atelier aussi qui est, qui est très intéressant donc voilà, on, on aujourd'hui on est quatre ateliers qui, qui avons les mêmes, les mêmes objectifs un petit peu alors après il y a d'autres ateliers mais, mais euh, on les découvre un petit peu donc on sait qu'on a, a des correspondants en Roumanie aussi euh, ouais. euh, voilà, mais bon, on, on, on sait pas exactement comment ils fonctionnent, donc on les on les a pas encore rencontrés, quoi, voilà.
4: Une dernière question sur la, la médiation en plus du, du photomobile, des stages, des visites guidées. Vous faites aussi des livres. Oui, alors on a on a créé euh, en.
5: en... Alors, je ne sais plus en quelle année. Je crois que c'était en 2013. Une, une maison d'édition, effectivement, où euh, euh, on a publié, bon, d'abord l'histoire de, de, de cet atelier et l'histoire de Joseph Malico, à travers la grande histoire de la photographie, mais aussi à travers l'histoire locale. Donc c'est le premier livre qui a été qui a été édité. Euh, euh, on a également euh, profité de cette maison d'édition pour. pour pour, euh, dans le cadre de résidences d'artistes hein, on a eu une résidence d'artistes euh, qui a donné euh, qui a, qui a abouti sur un livre euh, sur euh, un livre qui s'appelait Sartre métamorphose d'une vallée en fait, où, euh, avec une, une photographe euh, qui a euh, en fait c'était le, 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 je dirais la, euh, la rencontre d'une photographe et d'une écrivaine, une photographe euh, par, euh, parisienne mais d'origine or, espagnole qui était venue euh, faire du collodion humide d'ailleurs euh, en photo, et puis une, une écrivaine euh, canadienne, voilà qui, qui était, était venu, qui, qui avait de la, des vagues ancêtres en Sarthe et qui s'était dit je, vais, je voudrais écrire sur la Sarthe. Voilà. En quelques secondes très rapidement, par curiosité, ça vous a pris combien de temps de restaurer cet atelier Alors le, la restauration elle a débuté en, en 2008, elle a réellement débuté en
4: 2008 et elle s'est finie en 2013. Oui, oui donc on voilà. imagine
2: bien l'ampleur des, des travaux. On a mis 4-5 ans. Quoi, ouais, voilà, vrai, et si,
4: si je ne dis pas de mmh. bêtises, c'est le seul à être sur surpiloté. Ah oui, euh, pardon, euh, à notre connaissance. Qu sache, hein. oui. Qui a dû et être encore euh, un facteur encore encore plus oui. difficile
5: oui,
6: j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Qu'on sache, mais on, on, on s'y connaît un peu quand même.
2: <rire> On va pouvoir passer et finir cette émission déjà, qui est passée à une vitesse. Oui, ouais, c'est rare, hein. mais là, vraiment, c'est passé à une vitesse <rire> exceptionnelle. Pour le portrait d'histoire, alors c'est un petit peu spécial. J'explique rapidement le concept. Euh, des questions version portrait chinois, mais en version historique, plus ou moins. Bon, vous allez voir, c'est rien de très compliqué. Jingle. Au moins, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Le portrait d'histoire. Un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Très bien. Et on commence alors, à, vous allez voir la première question, vous allez un petit peu comprendre le principe. Euh, on commence avec vous, Jean. Si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui Oh ben, bah, j'aimerais bien être Charles de quand même. Ok, intéressant. Et vous, Patrick c'est pas voilà. évident parce que
6: pour répondre. À... Ah. Mmh. Le premier nom. Pas, je, vraiment, euh, j'hésite entre, entre Einstein, Victor Hugo, Rimbaud et Robespierre. Ah ça. oui, c est,
2: c est, ah oui ça fait du monde. On prend Einstein, pourquoi pas. Allez, premier, premier nom sorti. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire, Jean. Moi, moi la, période, la période à laquelle je vis me convient. Hein. Je... Ok, intéressant comme réponse.
5: Et vous, Patrick à Moi, sans hésiter, euh, maintenant,
6: euh, voire même euh, un peu plus tard, mais bon, je... mais les, les ans me sont maintenant comptés.
2: <rire> C'est par rapport à la photo, j'imagine aussi, l'évolution de la photo, de vivre maintenant, ça vous... Ça vous intéresse Pas seulement, pas je seulement. suis
6: passionné d'astronomie. Et... oui. Avec les, les techniques ah, bah, qu'il y a aujourd'hui, forcément. C'était mon métier. Et... Bon. Les photographies de James Webb.
2: Oui, oui mais tout pas tout
6: seulement les photographies, aussi
2: les théories. Observations, oui. les théories. Oui. Si vous étiez, rien à voir, un monument historique, Jean. C'est pas évident. Ah oui, c'est. Euh...
5: Euh, je sais pas. Il y a des, il y a des monuments qui qui, qui sont fascinants. Y a, y, on, on pense souvent euh, quand on parle de monuments historiques à des choses très anciennes. Euh, moi, je, je suis, je suis, je dirais, je suis, j'ai été fasciné par le pont du Gard, mais je suis tout autant fasciné par le, par le viaduc de Millau. Ok. Et vous, Patrick Alors moi, ce serait la tour Einstein à côté de
6: Berlin.
2: Ok. On reste sur du Einstein. On reste sur du Einstein. C'est intéressant. Si vous étiez un costume historique, Jean. Celle-là, ouais, c'est la, la moins facile.
5: costume historique. Oh là, ah, ou un Joker. habit
2: d'époque, du moins, parce que c'est vrai que costume, c'est. Pour nous, ça paraît costume, mais à l'époque, oui. c'était pas costume. Je, je passe la main. <rire> ok, Joker. Il y a ah, droit à oui. un Joker, on va dire. Un sans culotte. Ok, ah, c'est la deuxième <rire> fois La deuxième, fois. Réponse, ouais, la deuxième tout fois, tout à fait. <rire> si vous étiez une invention historique, Jean. Je sais que je posais des questions, mais même moi, j'aurais pas les réponses. Oui, parce compliqué, que c'était tellement, tellement de choix. Assez... Invention, ça peut être objet, ça peut être plein de choses. C'est vrai que la,
5: la, la photographie est une invention qui oui, m'a mais... fasciné. Bon, euh, je, vais, je vais, je vais je la joue facile. Euh, ben,
2: on la valide. Oui,
6: moi aussi. Ah,
1: okay, <rire> ah,
2: Et, euh, dernière euh, question qui est là. Alors là, on sort un petit peu de l'histoire. Si vous aviez un super pouvoir, Jean. Donc là, il y a plus, c'est plus vraiment historique, mais c'est la question. C'est la question. C'est la question qui si Vous aviez un super pouvoir.
6: Ben, quelque chose de. Ah, Inévitablement impossible, c'est les voyages dans le, les voyages
5: temporels, quoi. Ouais,
2: ouais, les voyages sont on souvent, c'est ouais. très,
5: très à 90% les revenus, je crois. Ah. Ouais.
2: <rire> Pareil pour vous, Jean. Ouais, oui.
5: sûr, sûrement de, de pouvoir aller, aller explorer aussi bien le. Le passé que le futur. Oui aussi. Oui parce que c'est vrai qu'il
2: y a voyage dans le, dans le, le passé. passé. Et jamais dans le futur. Et puis de pouvoir en revenir aussi, parce que ça oui, c'est encore autre chose. Le <rire> parce que il y a des théories. Bon on va, après, on va rentrer dans les théories, mais il y a, y a plein de choses possibles scientifiquement. Et d'autres pas. Euh, merci beaucoup il est oui déjà l'heure c'est ça ça a filé à une vitesse pas possible merci beaucoup Jean Distel merci beaucoup Patrick Salette où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux vous avez vu que vous aviez un, un Facebook notamment pour l'atelier Malico oui on a bon on est
5: surtout assez actifs sur sur Facebook et puis euh, un petit peu sur Instagram et puis également on a également un site un site internet mais mais le le mieux euh, où venir. on peut nous trouver, c'est à l'atelier Balico à Sablé.
2: Est-ce que peut-être bientôt une, une euh, intervention, quelque chose de prévu, non, pas encore pour l'instant
5: Alors c'est vrai qu'en cette période, on a des on a des, des visites guidées qui sont des groupes. Hein, on en a on en a un samedi, on en a plusieurs la semaine prochaine. Et puis euh, Patrick organise oui. avec une école euh, de la flèche. Il un, y aura à la fois une visite guidée et puis euh, des des stages sur des la ateliers, photocolorier, des ateliers oui, sur la photocolorier, hein, quelque oui, chose de passionnant oui. qui nous passionne aussi. Voilà, en fait tout au long de l'année, il y a aussi bien des scolaires que des euh, que des, des groupes, des particuliers, des, euh, des des euh, des groupes de, de de des cyclistes ou des ou des personnes âgées ou de je ne sais quoi ve, ve, nous contactent pour pour visiter l'atelier et on essaye de d'être de, ouais. de répondre à leurs à leurs euh, demandes les prochains groupes que nous allons recevoir ce sont
2: des sous-mariniers ah, oui. d'accord ouais bah, c'est ah oui. comme quoi wow. en tout cas merci beaucoup à tous les deux c'était passionnant on va rendre la main tout de suite euh, juste après nous il y a Blues Club donc on est pris par le temps mais merci à vous à tous les deux c'était merci passionnant c'est passé à une vitesse folle ouais. et on vous réinvitera avec grand plaisir euh, Merci à, très à vite, Bonne semaine à toutes et à tous. La semaine prochaine on reçoit, normalement, si j'ai pas de. Si dis pas de bêtises et si c'est bien confirmé, les corbeaux sacrés. Oui. Qui est fait, euh, des Corbeaux Sacrés, oui. qui est une équipe de Béour euh, oui. en Sartre au Mans. Donc fait. voilà, on les reçoit. à la semaine prochaine. Merci à vous toutes et tous. Et à très vite. Bonne Merci, soirée. Merci, au revoir. C'est une révolte.
3: non, C'est un. une
0: révolution.
1: Yeah
0: Entre ici, Jean Moulin. Terrible corpère. Un... Qu'est-ce qu'il dit Alors là. Et Toc, remonte ton slibar, Lothar. Monsieur
6: L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
2: La percée
1: d'histoire.